0: Ja, en dit is alweer de 21ste aflevering van de Hoogvliegers Podcast. En dit is al een hele bijzondere aflevering, want in deze aflevering deel ik een uh, interview met jullie, waarin ik uh, ben geïnterviewd in een Instagram-live uh, door Lopke Bijman. En uh, Lopke is webinar trainer en coach, en zij helpt ondernemers om uh, succesvol uh, webinars uh, in te zetten. Dus uh, volg haar ook zeker even op Instagram, zou ik zeggen. En zij vraagt mij in, deze, in dit interview eigenlijk het hemd van het lijf. En ze stelt hele open en, en, en verdiepende vragen. En vraagt mij alles over hoe ik mijn bedrijf heb laten groeien. Hoe ik uh, er tegenaan kijk. Tegen, hey, op welke manier moet je nu eigenlijk kijken tegen je niche en tegen je positionering. En hoe vaak doe je dit nou eigenlijk opnieuw uh, binnen je bedrijf. En... Uh, wat ik eigenlijk als eerste heb gedaan toen ik startte met ondernemen... En hoe mijn bedrijf is gegroeid in de loop der tijd. in hoe ik kijk tegen uh, gevoel versus... Um, uh, ook, ook hele pragmatische cijfers binnen je bedrijf. Hoe ga je daar dan mee om? En uh, wanneer laat je door iets uh, leiden? Het gaat over concessies uh, doen binnen je bedrijf. Want ja, ik zeg altijd, we doen vaak als ondernemers... ongemerkt de hele dag door uh, concessies hoe meer je daarvan bewust bent, hoe makkelijker je ook daarmee een uh, concessieloze business bouwt en daarop ook hele heldere uh, besluiten kan nemen. Daar uh, maken we een deep dive in en uh, eigenlijk nog veel meer. En uh, het is een hele eerlijke aflevering geworden. En ik, uh, uh, ik kreeg het alleen al van de introductie van Lop kreeg ik het al warm. Dus het is uh, ontzettend leuk denk ik om te luisteren en uh, uh, weet ook dat ik uh, uh, aan het einde nog heel even weer terugkomen voor een afsluiting. Ik wens je heel veel de luisterplezier. Hey, je luistert naar de Hoogvliegers podcast. Met deze podcast neem ik je mee over wat er komt kijken bij het bouwen van een business. Over zichtbaarheid, over marketingwetmatigheden en beproefde strategieën. Dit alles gedeeld vanuit mijn meest eerlijke learnings en gedreven door mijn missie... om ondernemers op grote hoogte te laten vliegen en een concessieloze business te bouwen. Ik ben Chantal Hagedorn, business businesscoach voor bevlogen ondernemers en dit is de Hoogvliegers Podcast.
1: Yes, ik ben live en ik heb heel veel zin in het gesprek wat zometeen gevoerd gaat worden... Ik ga live met businesscoach Chantal Hagedoorn, uh, businesscoach voor bevlogen ondernemers. En zij is al ruim 10 jaar onderneemster. Je kent haar waarschijnlijk van een van haar challenges, die er echt waanzinnig goed zijn. De gratis Facebook community, business platform voor hoogvliegers, of de hoogvliegers podcast, waarvan enkele afleveringen zijn de rode draad kwijt in je aanbod en acht must-knows voor je marketing. Ze is confronterend eerlijk, maar wel altijd met een warm hart. Ze gaat voor concessieloosheid, crazy concepts... en kraakheldere strategieën die winst opleveren. In haar programma's komen mindset, strategie en zelfleiderschap altijd terug. Ze was voorheen counselor en psychosociaal therapeut. Kortom, een onderneemster... Waar je u tegen zegt, ik kan nog mega veel van haar leren en ga haar nu in dit gesprek uitnodigen. En dan ga ik haar alles vragen over concessieloosheid, crazy concept, maar ook de mastermind die ze vandaag start. Chantal, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Dank je wel voor het live gaan samen op Instagram. Heel ja, heel leuk. Fijn dat je mij hebt uitgenodigd. Ja, je bent een van de ondernemers die, uh, ik sinds ik aan het ondernemen ben, reuze inspirerend vind. Zojuist hebben we elkaar heel even kort gesproken op Zoom. En ik vertelde jou, vorig jaar rond deze tijd, misschien dat het september was, heb ik een van jouw challenges meegemaakt. En toen stond ik echt net aan het begin van het ondernemen. Ik was net klaar met mijn baan bij een webinarplatform. En ik dacht eraan, ga ik het doen, ga ik het niet doen? en toen heb ik toch de stap gezet om als webinar trainer te starten. Ik ben niet in je programma ingestart, maar was er wel echt echt van onder de indruk. Um, <lacht> ik, had even, ik had het niet, toen de tijd, maar ik ben heel blij met mijn Facebookgroep dat ik jou ben blijven volgen en dat we nu natuurlijk samen live gaan.
0: Ja, superleuk. En weet je, en voor alles is er ook een tijd en een plaats en een moment, zeg ik ook altijd. En uh, ik vind het ook ontzettend leuk dat jij dus ja, ook zo bent gegroeid, denk ik, in het afgelopen jaar. En uh, waar ik wel heel nieuwsgierig ook naar ben, is... Uh, wist je ook toen al meteen ook dat je je als webinar-trainer uh, wilde profileren?
1: Oh, wow, wat een goede vraag. Nou, ik ben in die, diezelfde maand, wat ik me heel erg aan het oriënteren... toen heb ik een uh, trek met een loopbaancoach gedaan. En om daar met name naar te kijken van, hé, hey, hoe nu verder? Ik, ik, ben, ik was toen uh, 30 vrij gezel. De afgelopen tien jaar daarvoor, de hele wereld om geweest, acht jaar in het buitenland geweest. Ik ben docent geweest, reisbegeleidster, trainer, gewerkt bij een webinarplatform, dus als trainer. En ja. ik was echt, ik, ik weet het niet, wat ga ik nu doen? Dus toen kwam wel heel erg naar voren van, oké, okay, ik ben trainer. Dat is de rode draad in mijn, uh, mijn werkleven geweest. En ik ben mega fan en gefascineerd door webinars. Dus dat was wel een overweging, maar het was nog zeker niet helder. Nee, nee. Oh, nee. Ja, maar mooi. Ja. Ja, je hebt je, je, hebt je niche gevonden? Komen we straks nog, ver, vast nog verder over te praten. Ja, ja, ik ben heel benieuwd wat jouw ideeën over niche zijn. Ik pas even mijn camera ondertussen ook aan. Hé, hey, want Chantal, wat mij echt is bijgebleven van eigenlijk het moment... en wat jou heel erg typeert, is kleur. En <laughs> ik vraag me af, heb jij je altijd al zo openlijk stevig neer durven te zetten van, hé, hey, hier ben ik en hier sta ik voor. Hoe is dat bij jou ontstaan?
0: Nou, wat een mooie vraag. Nou, ik zou zeggen ja en nee. Want het is natuurlijk ook een proces. Daar zit ook groei in. Wat wel altijd is geweest, denk ik, is dat ik, um, vroeger hield ik altijd ontzettend veel van, van dans en van toneel. En um, uh, was ik wel daarmee gewend, zeg maar, om op het podium te staan. Op het podium pak je natuurlijk, ja, we werkelijk je plek. Dus dat was wel iets wat ik altijd al wel ontzettend leuk vond. Maar ook dat is uiteindelijk weer een soort van safe spot die je daar kan creëren. Weet je. Ik heb voorheen altijd in de spotbranche gewerkt. En dan sta je ook op een podium sta je lessen te geven. Ik was zeg maar, vroeger een aerobic uh, juf en, en, en ik gaf danslessen en dergelijke. Dus dat was ik wel gewend om te doen. Maar ook dat is uiteindelijk weer een soort van veilige haven die je daar uh, creëert. Weet je. Er zijn ook genoeg aerobic docenten. Die zich super veilig voelen en comfortabel daar op dat podiumpje waar ze dan staan. Maar niet durven om de zaal in te lopen om bijvoorbeeld aanwijzingen te geven. Over hoe mensen bijvoorbeeld die kunnen verbeteren of iets anders. Dus het is, het is, het is uh, ja aan de ene kant zit het er wel denk ik in om mezelf zeg maar, te presenteren. Om mezelf ergens neer te zetten. Maar uiteindelijk is dat ook weer beperkingen. En ik had zelf heel erg, toen ik zelf ging ondernemen... Ja, ik vind dat altijd zo, ik noem het altijd de TCV, een persoonlijke ontwikkeling, want het gaat zo snel. En eigenlijk alle stukken, ook die waarvan je dacht dat, ze al, uh, dat, je, dat je daar al klaar mee was, die worden ook weer keihard zo naar de oppervlakte getrokken en die worden blootgelegd. En ik denk echt dat er geen snellere leerschool is op dat gebied dan in het ondernemerschap. En daarmee had ik wel degelijk wel weer opnieuw. Ja, mijn, mijn boodschap te vinden en mezelf daarin zichtbaar te maken. Want dat voelde voor mij veel kwetsbaarder dan dat ik op een podium stond te dansen of lessen zat te geven.
1: Ja, ja heel, heel herkenbaar. Want ik ben dus de hele wereld rondgegaan. Ik heb in Colombia gewoond, heb daar reizen door het land. Zo van, ik ga de Rimbo in, ik, ik vind niks eng, ik doe alles. Maar ik kom nu, ik heb mijn onderneming weggestart echt weer heel veel, heel veel shit ook bij mezelf tegen. Dus ja, ga de TGP voor
0: zelfontwikkeling. Ja, maar nou ja, weet je, en dat, en, dat, en dat eindigt ook niet. Want mensen vragen wel, de klant vraagt ook als eens van mij, van, ja, maar eindigt dat dan eindigt dat ook ergens een keer? En nee, dat eindigt niet, want elke keer als je in een fase verder komt met je bedrijf, uh, dan zijn er weer andere uitdagingen die weer passen bij die uh, fase waar je dan in zit. Dus dat is... Uh, ja, wat, wat je wel leert, dat is misschien een geruststelling voor mensen die misschien nog minder ver zijn. Naar een, wat, wel, wat je wel leert is omdat dat je er makkelijker mee om leert te gaan, omdat je dingen eerder herkent. Dus als er iets gebeurt, het brengt je niet meer zo snel ja, van je stuk of dingen raken je minder snel. Dus je kan er niet overheen stappen, dat is niet wat ik wil zeggen, maar je kan wel makkelijker uh, er gewoon mee dealen. En je raakt niet meer zo snel in paniek. Ja, ja, gaaf. En jij bent tien jaar geleden
1: begonnen met ondernemen?
0: Ja, elf jaar inmiddels alweer. Dat is echt alweer een hele tijd inderdaad. En ik heb ook um, daar in het begin van alles gedaan. Voor de mensen die mij misschien helemaal niet kennen. Ik had voorheen had ik altijd een praktijk. Daarin hielp ik vrouwen uh, met uh, trauma, met bevallingstrauma verwerken. Of als je angst had voor een bevalling. En dat deed ik onder andere met EMDR. Ik weet niet of je dat wat zegt, maar het is een tool waarmee je heel makkelijk trauma kan uh, verwerken. Ja. Of heel makkelijk, makkelijker. En um, dat heb ik eigenlijk jarenlang gedaan. Maar voordat ik op dat punt was, toen deed ik ook in mijn praktijk, deed ik ook wel van alles. En ik werd mijn eerste opdracht werd ik nog gevraagd door een ex werkgever of ik een grote werving en selectieklus voor ze wilde doen. Dus ik heb denk ik zeker in het eerste jaar van mijn ondernemerschap eigenlijk van allerlei losse dingen gedaan. Ook nog wel eens gevraagd door nog weer een oud werkgever of ik een grote motorshow wilde verzorgen. En ook de choreografie voor de mannequins konden verzorgen. Dus nou ja, eigenlijk al die ervaringen wat je dan voorheen in verschillende loondienstfuncties hebt opgedaan, daar heb ik in het eerste jaar best wel een beetje in Vond ik ook prima en daarna ontstond veel meer die niche van nee, ik wil toch echt me richten echt op de praktijk. Toen deed ik ook mijn opleiding voor counselor en voor psychosociaal therapeut. En toen ik ook mijn diploma's voor binnen had, ben ik ook echt die kant opgegaan En uh, ja, ik, heb ik mezelf als counselor en als therapeut neergezet. En toen had ik ook niet meteen in het begin echt al die niche op, op die vrouwen hoor. ja.
1: En wat was jouw, jouw droom, zeg maar, wat was jouw motivatie om überhaupt die stap te zetten... vanuit loondienst naar het zelfstandig ondernemerschap?
0: Ja, ik wilde heel graag wel werken op mijn eigen manier... of op mijn eigen voorwaarden en mezelf helemaal kunnen ontplooien. En ik had het idee dat ik dat in het ondernemerschap het beste zou uh, kunnen doen. En ik merkte ook heel vaak wel in, in loondienstfuncties... dat ik wel go uh, goed was in wat ik deed... En tegelijkertijd heb ik het ook nooit helemaal daarin kunnen vinden. Ik was ook altijd wel weer naar een aantal jaren dat ik dacht van nou ja, uitgekeken. Dat klinkt ook zo alsof het me dan helemaal niet meer interesseerde. Maar dan voelde ik dat er minder de groei uh, in zat. Of dat het me ergens ook op sommige bepaalde momenten ook wel kon beperken. Ja. En ik vond het heel spannend om aan de ene kant uh, uh, ook wat ondernemerschap in te gaan. Want ik was uh, 33 toen ik pas uh, begon. En tegenwoordig heb je natuurlijk veel meer mensen die eigenlijk al veel jongere leeftijd al beginnen of zelfs bijvoorbeeld al tijdens de studie. Vind ik altijd onwijs leuk of daar eigenlijk allemaal van die uh, toffe ideeën ontstaan. En eigenlijk zonder belemmerende overtuiging die ze dan misschien hebben het ondernemerschap instappen. Maar ik was 33 en ik had uh, al wel wat opgebouwd weet je. En ik was inmiddels uh, was ik moeder geworden dus ik had een, ik had een kind. Nou, het zijn andere dingen die dan meewegen. En, uh, maar ik had altijd wel heel sterk het gevoel uh, van ik vind mijn zekerheid niet per se in een loondienstbaan. Weet je, waar heel veel mensen het vaak lastig vinden om een loondienstbaan los te laten omdat dat zekerheid geeft. Had ik niet per se zeg maar, die zekerheid daarvan, daarvan uit nodig. Hoe maak je dan zo'n grote keus?
1: Je bent een jonge moeder. Je hebt een prima baan, het loopt volgens mij, ging het gewoon allemaal goed bij je, was je niet slecht in je werk. En hoe maak je dan de keuze om zo'n grote stap te zetten? Wat
0: drijft jou daarin? Ja, maar op het gegeven moment, als je verlangen groter wordt dan je angst, dan is die stap niet meer zo groot. Hmm. Dus ik denk dat dat vaak een hele belangrijke is met welke keuze je dan ook in je leven moet maken of voor je bedrijf. Als je je verlangen groter laat zijn dan je angsten, dan wordt de stap gewoon minder groot. En ik had ook aan de ene kant wel zoiets van, ja weet je, wat heb ik nu eigenlijk te verliezen daarin? Want als het om wat voor reden dan ook niet lukt, dan kan ik altijd weer terug in een loondienstfunctie. Of dan is er altijd wel weer iets uh, wat dan op een pad komt. En dat geloof had ik heel sterk. En het is ook maar om aan te geven, als je het hebt, nog over dat stukje zekerheid. Ik heb ook, toen ik startte met mijn bedrijf, en ik helemaal nog niet exact precies wist wat ik wilde doen, alleen dat het wel iets met coaching zou zijn. Toen waren ook allemaal collega's toen die tegen mij zeiden, oh het knap dat je dat durft en die vonden het ook allemaal een hele grote stap. En uiteindelijk is dat ook maar zekerheid vind je niet in externe omstandigheden, maar zekerheid vind je in jezelf. En dat is heel erg mijn overtuiging, want een jaar na dato, toen ik met mijn bedrijf was gestart, stond dat hele regiokantoor waarvoor ik werkte, stond leeg en alle mensen waren of ontslagen, of hadden een functie uh, uh, elders. <laughs> dat is wel een grappige ja. woordstelling, functie elders. Maar, um, dus, die, um, uh, dus die zekerheid, het, dat heb je nooit. Maar die heb je in je, heb je die ook niet. Oké, okay, en dan wel,
1: um, want weet je, sommige mensen die, die hebben wel het gevoel van oh, er is iets meer, of misschien word je die kant opgetrokken, maar heb je altijd aangeleerd dat je het op een bepaalde manier moet doen? Of, uh, is dat wel je veiligheid waar je dan in zit? Dan neem je de keuze om te gaan ondernemen. Hoe moeilijk mag ondernemen dan zijn? Ja, dat is een hele mooie vraag. Want um, bij bij het ondernemers als Ik even reflecteer ook op mijn jaar. Uh, je noemde al, het is de TPV naar persoonlijke ontwikkeling, naar die zelfgroei. Dat is een heel groot deel van, in ieder geval het eerste jaar, van alles wat je tegen gaat komen. Je onzekerheden, je overtuigingen, je... Ja, eigenlijk de regels waarvan jij vindt dat, dat een bedrijf... of verkopen of marketing aan moet voldoen. En dan heb je nog het zoeken naar de positionering van je bedrijf... en een goed aanbod. Mm -hmm. Hoe moeilijk mag dat zijn? Wanneer zit je op het... Hoe kun je uh, om een iets anders te zeggen? Hoe meet je? Ben ik op de goede weg of
0: niet? Nou ja, uiteindelijk merk je natuurlijk als je dingen doet... en, ze, uh, en je voelt dat daar een reactie op terugkomt... Dus dat wat je doet of wat je laat zien van jezelf en je krijgt daadwerkelijk een reactie feedback van potentiële klanten of het gaat mensen opvallen wat je doet of je wordt iets meer uh, gevonden en je krijgt daarin je eerste klant en dan weet je natuurlijk op een gegeven moment van hé, hey, dit werkt of ik doe hierin iets goed en dan is het heel vaak een kwestie van dat wat je dan daarin dus goed doet, alleen vinden sommige mensen het wel lastig om goed te kunnen terugkijken, want wat doe ik dan precies? Uh, maar om daar dan meer van te doen en om die boodschap die je dus daarin bij je draagt, om die consistenter eigenlijk uit te, te dragen. En uh, wat was dan eigenlijk verder je vraag? Of hoe moeilijk mag het zijn, zei je? Hoe moeilijk mag het zijn? Ja, ik denk, het, het, het is ook een kwestie van, weet je, ik ben ook heel erg een van mijn kernwaarden is ook plezier. En ik vind ook gewoon, gun jezelf ook gewoon het plezier en het ontdekken uh, van hoe iets zich mag vormen in de loop der tijd. En iets past soms in een bepaalde fase goed bij je voor op een bepaald moment. En het wil niet betekenen dat je dat maar tot in de lengte der dagen moet doen of moet blijven volhouden. En ik denk dat daarmee vaak ook wel... Mensen zijn soms ook zo bang om ergens een keuze voor te maken. Omdat ze dan denken, maar wat als het niet goed uitpakt? Of wat als het niet loopt? Vaak zijn ze nog veel banger van, maar wat als het wel goed loopt? Want wat gebeurt er dan? En ja, Dan moet je daadwerkelijk aan de bak. Dan moet je jezelf ook laten zien. En dan ga je aan, het, aan de slag met je klant. En dan moet je ook die resultaten wat je belooft aan de voorkant. Die heb je dan, dan natuurlijk ergens waar te maken. Dus dat vinden ze vaak nog veel spannender. Alleen eh, ja, ben je daar van tevoren niet altijd zo van bewust... En ik denk ook dat, het, um, dat je jezelf ook gewoon mag gunnen om jouw proces daarin te ontdekken. En dat je weet dat iets niet voor eeuwig is. Als je na een jaar besluit, nou ik vind toch meer dat een andere strategie bij me past. Of er zit een verdieping, is op je niche mogelijk. Of je bedenkt om toch een heel ander aanbod te doen. Ja, die vrijheid heb je. Daarvoor ben je ondernemer. Ja,
1: we begonnen natuurlijk even te kijken van hey, hoe ben jij gegroeid als ondernemer? Welke stappen heb jij daarin gezet? Wat mij in jouw onderneming heel erg aanspreekt is je branding. Wat volgens mij een soort van ontwikkeld concept is met je kleur, met deze superleuke bird. Maar jouw aanbod staat ook niet vast. Ja, of wat is de scheidingslijn tussen luisteren naar klant en
0: ondernemen op jouw eigen manier? Ja. Nou, kijk, als je natuurlijk alleen maar iets doet wat heel erg um, voortkomt uit jezelf. Maar je merkt uh, dat het geen aansluiting vindt op de markt. Dan is het natuurlijk ook niet, uh, dat is natuurlijk ook niet wenselijk. Maar ook dat is soms iets waarvan ik ook wel vind dat mensen soms ook wel te snel opgeven. En waardoor je dan eigenlijk al zegt, oh maar dit werkt dus niet. Dus ik stop er maar weer mee en ik probeer iets nieuws. Waarbij het misschien soms gewoon net iets meer tijd nog nodig heeft. Om, ja, maar ook de tijd nodig heeft om je eigen boodschap, om je eigen message om iets heel goed te, te vormen. En hoe je daadwerkelijk iets naar de markt mag, mag presenteren. En ik vind inderdaad branding daarbij uh, ontzettend uh, belangrijk. En branding heeft voor mij niet alleen te maken met visueel. Maar het heeft echt te maken met waar sta je nu zelf voor. En hoe mogen mensen kennis maken met jou als persoon. En voor mij is het natuurlijk, ik zit hier ook voor die groene muur. Ik heb ook heel veel kleur op, op mijn kantoor. Ik draag nu ook uh, weer een geel shirtje. Weet je? Dus voor mij is het heel erg het, het is al van mij. Het zit al in mij. Alleen hoe ga je dat nog iets meer etaleren. En het naar voren trekken. En ook bijvoorbeeld wat bijvoorbeeld de rode draad in je verhaal. En wat kun je daar veel meer naar voren trekken. Om daarmee van jezelf wat meer een personal brand te maken. En dat is niet zozeer vanuit een bedacht iets. Maar juist van wat er al is. Maar daar veel meer bewust van zijn. En dat mag je wel in mijn beleving bewust inzetten. Ja. Oh, mooi. Ja, want ik denk dat ja. je echt moet gaan ontwikkelen.
1: En Jij zegt, het is er eigenlijk al. Je moet alleen de elementen eruit pikken. En die wat meer naar voren brengen. En wat vaker laten zien. En misschien op
0: meerdere manieren. Als een Klopt. brand. Ja. Tenminste, als je zelfstandig ondernemer bent. Zou ik daar wel zo naar kijken. En op het moment dat je natuurlijk een, een, een groter bedrijf. Die vliegt dit op een heel andere manier aan. Als je het hebt over concepting. Want concepting en branding gaat voor mij heel erg over. Je, natuurlijk je, je, visie, je visie en je missie. En wat zijn je merkwaarden daarin? Nou, en merkwaarden vind ik voor een zelfstandig ondernemer zijn iets makkelijker om daarbij te komen. Als je het gewoon hebt over wat zijn je kernwaarden. En hoe moet een ondernemer hierbij stilstaan? In welk moment van het starten van een business en hoe vaak moet je hiermee bezig zijn? Nou, ik vind dat als je moment dat je start met je onderneming, mag je daar ook zeker bij stilstaan. Alleen uh, wat ik niet vind is dat het je moet tegenhouden op het moment dat jij dat verhaal misschien nog niet super helder hebt of super concreet of dat je het niet helemaal mooi uitgeschreven krijgt op papier. En dan mag je er ook wel op vertrouwen om in eerste instantie ook eens te bedenken, oké okay, wat kan ik nu heel goed, waar ben ik dan al, al wel heel goed in, uh, voor wie zou dit mogelijk gewoon heel erg geschikt kunnen zijn. En, en dat aanbod, daar een aanbod voor verzinnen. En dat ook maar gewoon eens al te gaan proberen. En Ik denk wat het meest simpel is daarmee ook. Gewoon, wat lijkt me nu heel gaaf. Bijvoorbeeld om uh, nu. Wat kan ik nu eigenlijk al verkopen. Of wat kan ik morgen al verkopen. En dat eigenlijk gewoon zo wat sneller. Ja, ik hou heel erg van die actiegerichtheid. En het verkoopproces ja. naar voren trekken. Ja. Um, om dat gewoon sneller te doen. Want daar leer je gewoon het allermeeste van. Om ook gewoon daarmee. Hoe sneller je in contact komt met je klant, en natuurlijk is er ook zoiets als doelgroep onderzoek, hoor. En ik raad ook mijn klanten wel eens aan: van doe een survey en ga met je ideale klant in gesprek en stel goede vragen. En zodat je ook de klanttaal daarin letterlijk terugkrijgt. Van wat zeggen nu mijn potentiële klanten tegen mij? Zodat je dat ook weer in je marketing kan inzetten. Ja. En leer je je ideale klant veel beter kennen. Maar ik, ik vind het vooral heel vervelend. Wat ik wel eens zie is dat mensen zo lang achter die tekentafel blijf, blijven zitten. En achter die tekentafel, het, ik zal niet zeggen dat, dat je dat nooit moet doen. Dat moet je zeker wel doen. Maar daar moet je niet alleen daar blijven zitten. Het is voor mij een en-en. Dus ja, je ontwikkelt dingen achter die tekentafel uit. Maar je moet het ook meteen zeg maar het pad. Je moet wel de markt op gaan om eigenlijk meteen dingen te testen. Want hoe sneller je feedback terugkrijgt, hoe makkelijker je daar ook weer naar je learnings uit kan halen. En je bedrijf gewoon kan doorontwikkelen. En je krijgt ook gewoon nog snelle klanten ook. En laten we wel wezen, alles wat je kan doen, alle strategieën die er zijn te bedenken, is allemaal prachtig, het is mooi. Ja, ik leer dat mijn klanten ook, maar het allerfijnste en het allerslimste om te doen is om gewoon, huppakee, wel die markt op te gaan. En vind jij dat een, een geldig advies voor startende en
1: ervaren ondernemers?
0: Ja, het blijft altijd wel. Want ook, wat wel is, hè, kijk op het moment dat je bent gegroeid met je, met je bedrijf... je zit in, in, in een andere fase. Ik zeg altijd, je hebt uh, drie fases van bedrijfsgroei. Die eerste fase is meer hè, voor startende ondernemers. Daar ben je jezelf nog heel erg aan het ontdekken. Je bent wat aan het freewheeling. Je moet ook nog ontdekken wat je eigen verhaal en wat je boodschap is... En in die tweede fase, dan staat het eigenlijk al wat meer. Dan heb je ook een aanbod ontwikkeld. Dan ben je ook misschien al aan het kijken van, hey, kan ik ook samenwerken met andere mensen? Die gaat ook de werkelijke samenwerking aan met partijen die bijvoorbeeld soms wel dezelfde doelgroep of dezelfde niche hebben, maar wel een totaal andere dienst of productaanbod hebben, zodat je daarin ook Um, samen kunt werken, maar ook, het gaat ook over uitbesteden. Nee, misschien krijg je een team om je heen en je bent eigenlijk meer aan het kijken van hoe kan ik vanuit in fase 1 ligt de nadruk heel erg op omzet vergaren. Fase 2 ligt veel meer de nadruk op. Dat je ook, uh, het gaat niet meer alleen om, om de omzet, maar ook om de winst die je maakt. Hoe kan je die vergroten? Het gaat over dingen uitbesteden en ook wel soms al wat meer over opschalen. En in die derde fase, daar komt dat nog veel meer aan bod en gaat het nog veel meer over opschalen. En dan ben je vaak eigenlijk al heel erg een leider binnen jouw niece of de go-to person. Wat vaak mensen al zeggen: als je dit wilde, moet je bij die zijn. En dan heb je dat eigenlijk al veel meer opgebouwd. En iedere fase heeft zo zijn eigen uitdagingen. En um, dan ben ik je vraag even kwijt.
1: Nee, Sorry hoor.
0: Bedoel.
1: Sorry? Moet ik je de volgende vraag ook al stellen? Ja, dat mag ook. Ja. Heel mooi. Je geeft zoveel informatie als antwoord op één vraag. Ik vind het echt heel inspirerend. Die drie fases die je uiteenzet. Uh, ik, ik ben daarin echt het afgelopen jaar. Ik ben uiteindelijk in januari geregistreerd bij de KVK. Um, nog in die eerste fase. En ja, ik zie al hoe ik naar de volgende aan het stromen ben. maar. Winst is bij mij nog niet een soort van op mijn radar geweest. Maar wel, hey, hoe ga ik omzet maken? Hoe ga ik dit van de grond krijgen? Hoe ga ik een soort van, uh, ja.
0: hoe blijf ik, zeg maar? Nee, ja, maar uh, dat is ook het allerbeste wat je kan doen. Dus ik vind dat ook heel goed. Jij maakt jezelf echt zichtbaar. Dat wat je nu ook doet met, um, maar dat is ook wat je moet doen, zeg maar, in die eerste fase. En um, je kan ook al heel stom al bezig gaan met allerlei dingen die meer bij een volgende fase horen... Maar als je dat al wil en je wilt daar al mee bezig, dan vertraagt het je eerder. Uh, omdat je eigenlijk die eerste fase soms nog niet helemaal goed hebt doorlopen. Of je bent misschien nog soms zoeken naar je, wat is nu eigenlijk mijn boodschap bijvoorbeeld precies. En ik vind het gewoon heel tof ook wat jij nu doet en dat je nu ondernemers uitnodigt. Dat je gewoon hebt gezegd, maar ik, ik heb gewoon een voornemen. Ik stel mezelf gewoon tot doel, ik ga wekelijks bijvoorbeeld live met een, iemand anders op Instagram. En dat je dat ook gewoon dan... Doet, dus dat vind ik uh, onwijs leuk. En ik weet ook weer wat je net vroeg. Want je vroeg van, is dat in elke fase belangrijk? Van, um, om weer je, je, je niche en je, en je dergelijke zeg maar, onder de loep te nemen. En een aanbod te kunnen ontwikkelen daarop. Um, wat wel is, om dat nog even rond te maken, dat verhaal. Als je al verder bent met je bedrijf. En je hebt al uh, de, de, de leadstromen bijvoorbeeld uitstaan. Zeg maar, hoe je eigenlijk de leads kan aantrekken. Hoe klanten bij je komen. En um, daar is al een soort, ik noem het altijd een treintje. Dat treintje dat loopt eigenlijk al. Dan kan je wel wat meer tijd nemen achter de scherm. Om bijvoorbeeld een ander aanbod te ontwikkelen of uit te zetten. Ja, en hoe is dat voor jou dan? Want uh, ik hoorde
1: vorig jaar, vorige week pardon, over jouw mastermind. Dat is volgens mij een nieuw aanbod van jou. Klopt, ja. Hoe is dat dan ontstaan? Is dat een idee en je gaat het gewoon proberen? Of heb je daar wel langer over de ontwikkeling gedaan?
0: Ja, ik, heb, ik wilde dit eigenlijk vorig jaar al uh, lanceren. En toen wilde ik in eerste instantie echt een fysieke mastermind organiseren. Dus dat ik echt met een aantal ondernemers bijvoorbeeld één keer per maand bij elkaar zou komen ik een mastermind-sessie zou leiden vanuit verschillende werkvormen... En, uh, en dat we daarmee dan zouden kunnen groeien... en dat dat bijvoorbeeld dan zes maanden of zo zou duren Dat was mijn eerste uh, insteek hiervan. Maar goed, toen kreeg ik natuurlijk de, de coronacrisis. we kwamen allemaal veel meer thuis uh, te zitten. En ik denk, nou, ik denk die vliegen gaat ook niet op... want dat is gewoon niet handig om dat nu te doen. Uh, daardoor had ik zelf ook gewoon minder tijd tot mijn beschikking... om een nieuw uh, programma of iets dergelijks ook te ontwikkelen... Uh, met natuurlijk ook dat ik thuisonderwijs moest verzorgen voor mijn kinderen. En ja, je weet wel alle uitdagingen die we daarmee uh, hebben gehad. Uh, dus ik heb dat toen even geparkeerd. Maar de wens om een mastermind te doen, die was wel altijd heel erg aanwezig. En ik wilde dat in eerste instantie doen voor ondernemers die echt al uh, wat verder waren met hun bedrijf. En ik heb alleen gaandeweg heb ik gewoon wel ontdekt dat er ook, weet je, als je kijkt naar mijn uh, producten of de diensten die ik heb. Ik heb dus een drie maanden programma. Dat is een programma van starters, waarin je eigenlijk in elf modules eigenlijk alles leert over het bouwen van een bedrijf, waarin ook Q&A's met mij zitten. Besloten een groep en vaak is er afsluitend nog een live dag op een locatie. Dat is een heel mooi programma. Uh, en van daaruit kunnen mensen doorstromen bijvoorbeeld naar mijn jaarprogramma als ze die basis echt al goed hebben staan. En dat jaartraject, dat heet de vliegroute naar next level ondernemerschap. En dat is echt voor ondernemers die echt toe zijn aan groei. En die echt ambitieus zijn, die willen doorpakken. En daarom heb je ook met mij één op één coaching. En ik merkte wel gaandeweg dat er een soort van stroom nog onder zit. Van mensen die best wel graag wat bij mij wilden volgen of willen volgen. Maar om wat voor reden dan ook niet altijd per se op dat moment in het jaarprogramma passen. Of misschien nog niet net zo ver zijn. Maar die echt al wel een basis hebben staan. Waarbij bijvoorbeeld ook die, dat online programma niet meer zozeer echt ook iets voor hun is. En omdat ik natuurlijk zelf al wel die mastermind in mijn hoofd had. En ik had zelf ook wel gewoon zin om weer eens een keer iets leuks te organiseren, iets nieuws. Um, ik had zelf zo zin om masterminds te organiseren. Heb ik gewoon gedacht, ik ga dat online doen. Ik maak daar een online programma van. En het is ook nog steeds gericht op groei. Uh, dus als je echt nog helemaal startend bent. En je moet jezelf nog inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dan is deze mastermind wat minder geschikt voor je. En deze mastermind is meer heel erg geschikt voor mensen die ja, toe zijn aan groei. En die elke maand een deep dive willen maken in een speciaal topic. Ik ben daar dus vandaag mee gestart. En deze maand staat dus in het teken van sales. Maar ook gaan staan voor je waarden. Nou, volgende maand staat weer een teken van een ander thema. En zoals iedere maand is een thema op zich. Ah. En voor mij was dat... Uh, een hele laagdrempelige manier om ook eigenlijk nog meer mijn kennis te kunnen geven, om, om inspiratie te delen, maar om ook wel echt met mensen aan de, aan de slag te gaan die uh, om wat voor reden dan ook misschien soms niet in het ene programma niet echt meer passen, maar ook nog misschien nog niet in het andere. Ja, dus dat is eigenlijk... Uh, Je benoemde
1: eerder al, ondernemerschap is de TCV naar zelfontwikkeling. Is dat, denk je, bij dit programma ook zo? Dat daar ook persoonlijke
0: ontwikkeling wordt gestimuleerd?
1: Of is dat echt eigenlijk de sales in deze maand?
0: Nee, op dit moment is het, is het thema van de maand is sales. Alleen ik kijk altijd naar het mentale stuk zeg maar, rondom sales. En ook als je het hebt over gaan staan voor je waarde. Dus het gaat eigenlijk altijd over de drie pijlers: mindset, strategie en zelfleiderschap. En die drie topics, die pak ik dan nu samen, nu op het thema sales. Dus het heeft zowel te maken soms met een mentaal stuk, maar soms ook wat meer met een energetisch stuk. Want sommige mensen hebben heel erg op zoek naar praktische how-to's zeg maar, in sales. En dan gaat het bijvoorbeeld heel erg over, ja, hoe doe je nou een goed aanbod? Of op welk moment is het, het beste moment om een upsell, upsell te doen bijvoorbeeld? Of wat zijn eigenlijk de do's of don'ts in een webinar? Daar weet jij ook natuurlijk heel veel van. Dat is ook jouw expertise of um, ja, hoe vaak moet je nou eigenlijk iets herhalen, maar dat het gaat ook om een trucje. Ja, dat, is, dat, is een, ja dat, dat zou je inderdaad een trucje kunnen noemen, of een, wat je soms moet weten, wat ook soms eigenlijk al bepaalde ja, sales- of marketingwetmatigheden zijn, want we moeten ook niet doen alsof die er niet zijn, dat zou echt gewoon zonde zijn. Maar het heeft ook te maken met ja, als jij denkt van ik, ik wil wel uh, je, je durft wel heel veel te geven, je durft jezelf misschien wel te laten zien, maar je durft eigenlijk niet goed te ontvangen. En er zijn best veel ondernemers die daar uh, last van hebben. Als je eigenlijk niet goed durft te ontvangen, dan durf je uiteindelijk ook niet heel ja, onbevangen in sales te staan. En ik denk altijd, mijn salesvaardigheden, als je het zo maar even zou willen noemen, zijn ontzettend op vooruit gegaan. Toen ik ook daarmee echt onthecht kon zijn van het resultaat. Dus me, door me in een gesprek ontzettend te focussen op wat gebeurt er nu in het gesprek. En dat ik echt de beste outcome wil op dat moment voor mijn gesprekspartner. Mooi. En als je dat kan, eh, ik zal niet zeggen dat het me niet uitmaakt dat iemand wel of niet instapt. Maar als je de beste outcome wil voor je gesprekspartner en je stelt dat voorop. Ja, dan zul je ook zien dat je sales van daaruit veel makkelijker maakt. En ook de juiste mensen aantrekt. En dat heeft natuurlijk ook met een stuk energie te maken. Ja. Dus ja, dat is en... ook iets waar we ja. deze maand naar kijken. Dat is ook denk ik wel een stukje
1: mindset, klopt dat? Klopt, ja. Wat is dan voor jou het stukje zelfleiderschap daarin?
0: Ja, dat is uiteindelijk wel, je kan dingen weten, je kan werken aan je mindset, je kan ook de praktische dingen weten en leren. Maar het zelfleiderschap zit er voor mij ook heel erg in van oké, okay, je weet iets en hoe, hoe doe ik dan iets? En het ook daadwerkelijk uh, gaan doen. En ook daadwerkelijk ook keuzes durven te maken. Oké, okay, ik weet dit nu. Of ik weet dat ik mezelf hier voor de gek haal. En wat is nu de eerste stap wat ik hier vervolgens nou in kan zetten? Ja,
1: en als iemand instapt. Want, uh, kan, kan iemand nu nog instappen? Of is de mastermind ook al gelijk gesloten?
0: Nee, je kan uh, nog instappen. Um, dus als mensen deze week nog besluiten om bijvoorbeeld in te stappen... dan kan dat nog prima. Dan hebben ze eigenlijk nog niks gemist. Want de live die ik vanochtend heb gedaan... In de Facebookgroep die kun je nog gewoon terugkijken. Volgende week vrijdag is er een eerste masterclass over sales. Dus het is wel fijn als je in ieder geval voor die tijd instapt. Als je nog mee wil doen, dan mis je nog helemaal niets. En nog weer eens een week later is dus ook de online mastermind-sessie. En dan gaan we dus ook in subgroepjes in Zoom uiteen. anderhalf uur om ook daadwerkelijk te brainstormen en te masterminen over dit topic. Waarbij je voor mij wel een aantal basisregels meekrijgt. Hoe kom je nou tot een succesvol... Een mastermind sessie, dus dat het niet alleen maar een theekransje wordt, die ook heel leuk ja, kan zijn, maar dat is geen mastermind. Het zal doelgericht
1: zijn. Ja. Ja, fantastisch. Ja. Ja. Het klinkt echt heel erg gaaf. Heb je daar tot nu toe ook een goed gevoel bij? Denk je van, ja, dit is echt ontstaan vanuit en de vraag, eigenlijk wat je mag in je aanbod, en ook dus vanuit jouw plezier? Of zeg je, nou, ik had het eigenlijk liever op locatie willen doen?
0: Nee, ik vind dit nu helemaal tof zoals het nu is. Ja, En ik zal niet uitsluiten dat ik nooit meer iets op locatie doe. Maar aan de andere kant, weet je, in mijn ja-traject, daarin begeleid ik mijn klanten wel één op één. En de klanten die uit de buurt komen, die kunnen zelfs naar mijn kantoor komen. Voor de klanten die verder weg wonen, dan doen we het altijd gewoon via Zoom. Maar er zitten ook altijd drie trainingsdagen bij op locatie. Dus het is niet zo dat ik helemaal dat soort momenten helemaal niet meer heb. Dus ik vind wel de combinatie van online en offline, dat is voor mij eigenlijk een gouden
1: combinatie. Ja. ja, echt fantastisch. En masterminds, ik zie ze... Nou, naar mijn idee begin ik ze steeds vaker te zien. Komt misschien ook omdat ik denk van oeh, dat lijkt me ook heel gaaf om te starten en te gaan doen. Dat daarom misschien ook mijn, mijn focus erop zit. Maar ik vind het echt zo krachtig.
0: Heel erg gaaf. Ja, vind ik ook. Aan de ene kant is het een hele laagdrempelige manier vind ik dit wat ik nu neerzet met die mastermind. Maar het is wel echt wel diepgaand. En uiteindelijk vind ik wel van ja, je moet er zelf ook uithalen wat je er zelf uit wil en kan halen. Ik bedoel, implementatie doe ik niet voor je, dat zul je altijd zelf niet aan de slag moeten. Maar ik geloof wel, dat je, als je uh, hierin stapt, dat het je wel zeg maar meer on track houdt. En dat je je constant wel ook, nou, met andere business buddies om het zo maar te zeggen, kan connecten. En ja. in welke mate je dat doet, dat is helemaal aan iemand zelf. Um, maar het is er, het is aanwezig en je hebt het eigenlijk onderhand bereikt. Dus, uh, en het is een hele laagdrempelige manier vind ik, want het is het meest laagdrempelig wat ik eigenlijk daarmee ooit heb gedaan. Ook in wat dit qua tarief kost, uh, dan eigenlijk alle andere dingen die je bij mij kan volgen. Dus uh, yeah. ja. Echt fantastisch. Heel tof. Ja. ja. Eén keer, het is dus voor
1: ondernemers die al zijn gestart, die echt met hun, uh, per maand met een thema van hun business aan de slag willen om er nog steviger uh, van te worden, ja.
0: toch? klopt. Dat klopt. Dat? Het, is echt een, het is
1: echt een groeimastermind. Ja. ja. Heel tof. Uh, mocht iemand nu, nu info willen, waar verwijs je ze naartoe?
0: Nou, dat kan na mijn URL. Dat is chantalhagedoorn.nl En dan eigenlijk nog... Um, dat wordt een hele lange URL, maar dan is het level up Mastermind ja. Maar Als je gewoon naar shantalhagendoor.nl gaat en shantalhagen dus met een extra H achter de T in mijn voornaam, dan vind je het eigenlijk wel onder de tab Werk met mij en daar staat hij. Daar kan je hem vinden. Heel tof. Ja. Wanneer sluit deze ronde van de Mastermind? Ja, het is wel het beste als mensen mee willen doen dan schrijf je deze week het liefst in. Ja.
1: Ja, heel gaaf. Ik heb hem ook absoluut overwogen. Ik had het net al even opgenoemd. De reden dat ik toch twijfelde uh, om, om gewoon even helemaal open kaart te spelen. Hè. Ik um, realiseer me dat marketing een deel voor mij echt een belangrijke is om meer de focus op te gaan leggen, om uh, beter in te worden, om in te groeien. En ik dacht daarin heel erg aan: ga ik daar specifiek met een marketingcoach of een salescoach mee aan de slag, of ga ik Uitbesteden. Dus dat ik met een marketeer die het voor mij gaat doen uh, of zo aan de slag. Hè. Dus dat is eigenlijk vorige week al een beetje een actief onderdeel in mijn hoofd. En dan kom ik kwam die maaltje tegen en dacht ik, misschien moet ik dit wel gaan doen. Um, dus ja, echt heel gaaf dat je nu nog meer informatie daarover hebt gedeeld. En,
0: uh, ja, kijk, en deze ook over uitbesteden ook. Hè. Um, en ik, ik zal niet zeggen dat je dat niet uh, moeten doen. Maar het helpt je vaak wel als je in eerste instantie al heel goed weet wat je zelf wel hebt uh, te brengen hierin. En dat je zelf wel het een en ander eigenlijk al hebt uh, ontdekt voordat je überhaupt eigenlijk daarin iets uitbesteedt. En waarom nu? Omdat ja. juist als zelfstandig ondernemer vind ik die boodschap die je zelf hebt, die komt zo ontzettend vanuit jezelf. Ja. Dat vind ik zo ontzettend belangrijk. Weet je, ik heb ook wel iemand die mij helpt om mijn content bijvoorbeeld te uh, te badgen en om het dingen te kunnen herschrijven. Maar dat is allemaal wel vanuit dingen die ik zelf heb gemaakt. Dus zoals we hiervan, hè, wat wij nu doen, zouden we ook een video van kunnen maken. Kun je downloaden, kun je op YouTube zetten. Weet je, of je gaat hem downloaden en je haalt hem eruit en je maakt er een podcast van. Nou, dat vind ik bijvoorbeeld wel heel slim om te doen. dan kan je prima ook iemand anders uh, binnen je team laten doen. En het kost alleen wel tijd als je echt zeg maar, nieuwe content zou willen maken. Iemand anders zou dat ook bijvoorbeeld voor jou doen. Dat hij helemaal snapt waar het over gaat in jouw bedrijf. En helemaal met jouw geluid kan schrijven. En ik denk wel dat het altijd het sterkste is. Als... Mag ik daar een ja, zeker Het gaat dan eigenlijk over,
1: volgens mij meer een aantal dingen. Keuzes maken, investeren mm -hmm. en nemen. Ja. Hoe vlieg jij dat aan? Dus hoe maak je keuzes? Hoe kies je waar wel of niet in te investeren? En hoe, uh, pak, je, hoe pak je risico's slim aan?
0: Ja, kijk, ik ben altijd wel van je, dat is ook niet zomaar ergens als een kip zonder kop uh, invliegen. Alleen, en met sommige investeringen is het ook gewoon, weet je ook niet altijd van de voorkant precies zeg maar, hoe, het, hoe het uitpakt. En wat wel is, natuurlijk, als je natuurlijk meer zeg maar, vanuit de strategie ook je bedrijf laat groeien... dan kun je wel op een gegeven moment zeggen... dan krijg je inzicht in je, in je cijfers en in, in je ratio's en in je aantallen en dergelijke. Net als jij bijvoorbeeld met, met een webinar. bijvoorbeeld, Als je iedere maand twee keer een webinar geeft... Dan kan je op een gegeven moment zien, oké, okay, als ik dit aan promotie aan de voorkant doe, of dat nou organisch is, of dat het betaald is met, met advertising. En ik heb zoveel mensen op mijn webinar zitten, dan weet ik op, op een gegeven moment, als je het een aantal keer hebt gedaan, oh, dan haal ik ongeveer zoveel procent conversies wel, wat ik er bijvoorbeeld uit kan halen. En dat zijn natuurlijk, heb je niet alleen met een webinar, heb je ook heel veel dingen in je bedrijf, dan het is gewoon... Meten is daarmee weten. En ik ben een ontzettend gevoelsmens. Maar sommige dingen, als ik wel eens ook, als mijn klanten zeggen: Ja, ik heb het gevoel dat. En dan ga ik ga kijken: Oké, okay, maar laten we dan eens kijken daadwerkelijk naar de cijfers. Wat zeggen die dan? Dan heeft hun gevoel het ook wel eens mis, weet je? En ja. dan is het heel goed dat je kan kijken naar de cijfers. En dat je daardoor de strategie erbij kan pakken. En op basis daarvan, als je dan ook zeg maar daarop verder zou willen investeren. Dan is soms iets helemaal niet per se een hele gekke investering om te doen. Ook al zou je er misschien wel heel veel geld in stoppen, zou je kunnen zeggen, dat is een enorm risico. Maar als je weet bijvoorbeeld dat je, ik noem maar iets, voor 200 euro ergens investeert en je hebt dat resultaat, dan gaat het alleen maar om opschalen. En soms gaat het dan ook over opschalen in de investering. Dus als jij dus 400 euro daarin investeert, heb je dus ook een dubbele aantal sales eruit. Alleen vraagt het van jou in de tijd. Pad, als je het hebt over een webinar geven, of een tijdspad misschien van twee weken, dat je het voor investeert. En daar is misschien wel een stukje lef voor nodig.
1: Ja, gaaf. En hoe, um, jij staat heel erg voor consentiloosheid. Wat, wat is dat? En hoe, pak je, hoe weet je waar je in doet?
0: Ja, ik denk voor mij is dat heel erg, want concessieloos ondernemen, het klinkt soms ook wel eens een beetje als een harde term, vind ik zelf. Maar voor mij is die heel erg als het vanuit je hart komt. Dus ik zou, het kan hem soms ook wel eens meer noemen van hard driven ondernemen. Als ik hem zelf terugpak naar hoe ik zelf mijn bedrijf ben gestart en toen ik dus mijn praktijk had. Toen had ik wel een bloeiende praktijk en een groeiende praktijk. Maar ik deed wel heel veel concessies concessies aan een manier waarop ik nu eigenlijk het liefst wilde ondernemen. En dat was toch omdat ik een bepaald idee had in mijn hoofd. We hebben natuurlijk allemaal bepaalde ideeën zijn allemaal ergens natuurlijk voor geprogrammeerd. In hoe ik het moest doen en hoe ik het moest aanpakken. En hoe ik mijn praktijk zou moeten leiden. Of in wat in mijn visie ook wat een goede therapeut deed. Hoe een goede therapeut moest handelen. En, en daarmee was ik best wel binnen... Ja, de vier muren van mijn praktijk aan het ondernemen. Als ik een uurfactuurmodel. Maar ja, op een gegeven moment loop je natuurlijk tegen een plafond aan met een uurfactuurmodel. En je kan wel uh, ja je tarieven kunnen dan alleen omhoog. Maar dat is dan ook zeg maar het, het enige schaalbare wat je daarin kan doen. En toen merkte ik toch wel heel erg, gewoon weet je, ik ben eigenlijk best wel heel veel concessies aan het doen op daar waar ik in eerste instantie eigenlijk het ondernemerschap ooit voor in was gestapt. En dat was voor mij wel heel erg vooruit plezier dingen doen, uh, kunnen bijdragen... maar ook gewoon ontzettend kunnen groeien. En ik wilde dat die groei, dat is voor mij ook een soort van concessie, concessieloosheid. Ik wilde gewoon, ja, ik had heel erg het idee van de sky is eigenlijk de limit... maar wat ik in de praktijk deed, ik maakte concessies. Want ik conformeerde me aan wat verzekeraars van me vroegen. Um, ik je moest elke keer bijscholingen doen, want anders werd je niet meer vergoed vanuit verzekeraars. Op een gegeven moment was ik daar zo tabak van eigenlijk, dat ik echt dacht, ik gooi dat gewoon allemaal aan de kant. En er zit volgens mij nog veel meer in mij wat er gewoon uit mag komen en waarmee ik mensen kan, kan helpen. En ik had altijd wel heel erg ja, mensen om mij heen die mij dan vroegen van, maar hoe doe jij dat dan? En andere coaches of therapeuten die wel moeite hadden om klanten aan te trekken. Dus dat was voor mij, is daar wel het zaadje geplant om te kijken van oké, okay, dus uh, waarschijnlijk doe ik daarin al iets goeds vanuit natuur. Dus hoe kan ik daar meer een nieuw business model van maken? En toen heb ik eigenlijk zo mijn bedrijf van de een op de andere dag aan de kant gezet. En uh, ben ik het bedrijf begonnen die ik nu heb. En dat was in 2017. En daarom ja, nou, um, kwam weer mij om de hoek waar we het aan het begin van het gesprek over hadden. Van je
1: hebt... Je maakt dan een grote stap. Je doet iets wat voor heel veel mensen echt een soort van onmogelijk spannend is. Maar je zegt als je eenmaal een concessie door hebt. En hij zit je in de weg. En die pijn is groot genoeg. Ja. Klaar ja. En, en je hart volgen. En die zonder ja. zetten naar je eigen ontwikkeling. Naar je persoonlijk leiderschap. Dus aan, ja, Juist. Want
0: je verlangen... Het is wel belangrijk, want om ook wel, dat vind ik wel belangrijk, dat je wel vaak genoeg stilstaat. Bij, geef je nog daadwerkelijk wel je verlangen de ruimte. Ben je nog wel aan het ondernemen zoals je dat eigenlijk ooit voor jezelf had bedacht? Of wat je het liefste doet. En is dat wat je ooit voor jezelf had bedacht? Klopt dat nog wel bij de persoon die jij vandaag de dag bent? Of is daar iets in veranderd? Weet je, je, je groeit vaak zozeer. En daardoor. Uh, want het is natuurlijk wel zo. Kijk, ik ben wel heel erg van, als je wilt groeien met je bedrijf... dan zul je ook, ja, je zult dingen moeten doen... en je zult ook dingen moeten laten. En die dingen die je hebt te laten voor de groei van je bedrijf... dan zou je kunnen zeggen, ja, maar dan doe je daar toch een concessie op. Ja, daar doe je dan misschien wel een concessie op... maar je besluit om dat ene wat het allerbelangrijkste is voor je... om daarmee voorrang te geven. En we doen... In grote dingen, maar ook in hele kleine dingen, doen we heel vaak de hele dag door concessies. Zonder dat je het zelf altijd heel bewust door hebt hoor. En ik het wil nu zeggen, ik bedoel niets menselijks is mij vreemd hoor, dat ik, dat ik daar zelf nooit mee schuldig aan maak. Maar ik heb het wel veel sneller door van mezelf. En, weet je, en dat zit bijvoorbeeld op materialen waar je mee werkt. Of stel je werkt al een tijd lang met een laptop die hartstikke traag is of niet meer voor je werkt. Of een printer die elke keer niet goed doet. Hoe lang blijf je daar nog concessies aan doen om met dat soort materialen te werken? Of je doet concessies aan je ideale klant of aan je nieuws. Of je doet concessies aan je prijs. Je vraagt eigenlijk niet de prijs die je het liefst zou willen. En zo doen heel veel ondernemers op heel veel vlakken de hele dag door concessies. En het wordt veel rustiger voor jezelf als je daarin toch, ja, als je hier bewust van wordt en daar dus ook jezelf leiderschap durft aan te spreken. Om daar dus inderdaad duidelijke keuzes in te maken.
1: Ja, wauw, Chantal. Ik, ik kijk even naar de tijd. Het is acht over 10, <lacht> dus we gaan echt als een sfeer. <lacht> um, en er, er worden steeds meer hele mooie dingen aangeraakt waar jij echt kwaliteit in, ja, wat jou echt uniek maakt, in ieder geval. Ik denk wel dat we naar een mee gaan. Ja, dat is helemaal goed. <laughs> we zitten al meer dan drie keer hier aan de kletsen. Ja, het gaat heel snel. Om meer willen weten over dat persoonlijk leiderschap... de persoonlijke ontwikkeling... het vinden van je niche... en daar echt jouw eigen uh, strategie en concept om, ja, in de wereld zetten... om lekker vanuit die stroming te ondernemen... denk ik dat ze gewoon... Uh, je mastermind in moeten stappen. Jou moeten gaan ja. volgen.
0: En ja, en als mensen mij volgen... en je gaat naar mijn link in bio... dan vind je de mastermind ook meteen hoor. Maar ook andere manieren hoe je met mij kan werken. Dus ja. dat gaat allemaal heel makkelijk, hè? Ja. Is Instagram jouw hoofdplatform... of wil je ze ergens anders naartoe verwijzen? Nee, op Instagram ben ik nu wel het meest actief... en via mijn podcast, de Hoogvliegerspodcast. Dus dat is ook, ook altijd leuk als mensen die gaan luisteren, inderdaad. Dus... Ja. ja, en je Facebookgroep? Ja, Facebook Facebookgroep. Dat is het business platform voor hoogvliegs. Dat is een Facebook community. Dat is een besloten groep. En daar zitten ook meer dan 1300 ondernemers op dit moment in. Echt. Een en uh, ja, het is echt ook een leuke groep. Klopt inderdaad. En het is wel altijd zo, als ik daar zelf heel actief ben, dan krijg ik het ook meer terug. Dus dat is altijd wel. Hè. Dus het is, uh, ook dat is iets wat ook draait op een stuk energie, vind ik altijd. Dus uh, ja. ja. Geven en
1: ontvangen. Wat voor mij echt uit dit gesprek naar voren kwam. Is dus die persoonlijke ontwikkeling. En daarbij eigenlijk. Je kunt maar zo groot groeien met je bedrijf. Als dat jij als persoon uh, doet. Ja. En ik denk dat het daarom. Heel heel waardevol is. om Dus goud eerlijk naar jezelf te kijken. En daarbij ook. Uh, spiegels van je omgeving in te hebben. Omdat je echt. Een, een blinddoek voor hebt. Als het gaat, zeg maar ik in ieder geval, weet je, volgens mij iedereen een blinddoek als het gaat om je eigen beperkingen. Uh, omdat daar ook wel die discomfort bij kan komen kijken. En ik denk dat jij als, als business coach, als ondernemer, als, met je achtergrond als therapeut en counselor, ja, volgens mij echt waanzinnige doorbraken teweeg kan brengen bij je klanten. Dus dank je wel voor deze live,
0: voor een open en eerlijke gesprek. En... Ja, vond vond super superleuk. Ja, ik bedankt voor je mooie vragen. Moest ik echt nog wel even nadenken over een aantal vragen. Dus vind ik altijd onwijs leuk.
1: Ja, hartstikke tof. We gaan hem afronden. Jouw mastermind is nog open. En ze kunnen jou via je website en via uh, je Instagram vinden. Iedereen een hele fijne dag. Hij is terug te vinden in de IG-video's. En uh, dan kun je op je gemak nog even alle Dankjewel. waanzinnige tips van Chantal terugkijken. Dank je wel.
0: Jij ook bedankt en iedereen ook bedankt voor het kijken. Nou, dat was het interview met uh, Lopke. En uh, ik hoop dat jullie ervan uh, van hebben genoten. En ik uh, heb mezelf ook nog weer even teruggeluisterd En toen dacht ik van, nou, het is volgens mij echt een leuk gesprek geworden. En uh, bij elke vraag die zij mij stelt, als ik, als ik het weer terugluister, denk ik van... Oh, ik wil dit er nog eigenlijk op zeggen en ik kan dit er nog gaan toevoegen. En dit had ik eigenlijk nog uh, moeten zeggen. En, uh, maar ja, weet je, dan uh, heb ik ook weer genoeg input voor de volgende keer. En zo zie je maar dat je op het moment dat je bevraagd wordt... dat er altijd weer hele andere vernieuwende dingen naar voren kunnen komen... In een, in een gesprek, zeg maar, die, die anders niet zouden zijn als ik uh, vanuit mezelf natuurlijk een podcast opneem. Dus uh, ik ga dit zelf ook zeker vaker doen. En ik uh, uh, ga zelf ook andere ondernemers uh, interviewen, want omdat ik dat zelf ook altijd onwijs leuk vind om te doen en op die manier ook een gesprek aan te gaan. Of dat ik samen met een ondernemer bijvoorbeeld een podcast opneem en waarin we bijvoorbeeld een bepaald topic uh, centraal stellen en we daarover uh, onze visie uh, delen. Dus weet dat dat soort podcasts ook vaker van mijn hand gaan komen. Nou, dit was hem in ieder geval uh, voor nu. En ik hoop, als je nog geïnteresseerd bent om in te stappen in de mastermind, in de online mastermind, dan kan dat. En dan ben je nog van harte welkom om deze of anders uiterlijk volgende week nog in te stappen. En dan pak je het thema sales, waar we dus deze maand zo volop bezig gaan, pak je daarmee ook nog helemaal mee. En uh, je vindt alles uh, in de omschrijving hier, in de tekst van de podcast, daar vind je ook al de betreffende links... En als je toe bent aan meer groei met je bedrijf en je wilt graag daar een één op één coaching van mij graag ontvangen, dan is het ja-traject de Vliegroute naar Next Level Ondernemerschap uh, daarvoor heel erg geschikt. En je mag daarvoor ook altijd een match call bij me aanvragen. En het linkje daarvoor vind je ook in de begeleidende tekst hier bij deze podcast. Ik wens je onwijs een uh, fijne dag verder en heel graag uh, tot de volgende keer.